0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matrices. Muchas gracias por acompañarnos hoy viernes, cerrando semana. Eh, y bueno, mmm, cerrando semana, una semana muy noticiosa, la primera semana de la administración chávez Robles eh, y bueno, que ha tenido algunas incógnitas respecto a algunas decisiones que se anunciaron el domingo pasado. Eh, una de esas er eran los decretos y particularmente el decreto de las mascarillas. Hoy ya sabemos que el gobierno no, no prohibió el uso de las mascarillas, sino simplemente eh, permitió que quienes no quisieran pedirlo lo puedan no pedir siempre y cuando no sean establecimientos de salud. Hoy invitado a Marco Durante, es especialista en Derecho Laboral de la firma BDS. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
1: grande un gusto de
0: saludarte y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias, Marco, por estar con, con nosotros, por supuesto. Eh, en términos generales, ayer se emitió un comunicado de prensa en el Ministerio de Trabajo que ratifica más o menos una cosa que habíamos conversado en Noticias de repetir ayer, que tiene que ver con, con, con ese cambio de chip de que no fue, que que a todo el mundo le dijo, usted no puede exigir mascarillas sino no. Si usted no quiere exigirlas, no las exija. Eso es un cambio de chip enorme, pero que la gente, los patronos, los comercios puede seguir exigiéndola, Marco.
1: Sí, desafortunadamente, y pues el tema generó mucha inquietud y de alguna forma. Eh, cuestionamientos y polémica en torno a si se podía o no usar mascarillas. Eh, lo decíamos en, en el noticiero ayer. Es importante recordar que, primero, todavía Costa Rica tiene un estado de emergencia nacional por COVID-19 decretado. Segundo, el decreto del gobierno Chávez lo que indica es que ya la mascarilla no es obligatoria, salvo en los primeros frentes de atención de salud, ya no es obligatoria utilizarla, pero no la está prohibiendo. Entonces, la gran pregunta que muchos patrones se hicieron y que ayer en la tarde el Ministerio de Trabajo bien lo aclaró en un comunicado de prensa, es que sí, el patrono puede a través de de su poder de dirección ah, eh,
0: formal pero independiente
1: a través de su poder de dirección pero además responsable del cuidado de la salud y la seguridad ocupacional de sus trabajadores, dictar medidas encaminadas a proteger la condición de dichos trabajadores en los centros de trabajo y entonces a partir de de esa regla general amparada principalmente en dos artículos del Código de Trabajo, lo decíamos ayer, el 71H del Código de Trabajo y el 282 de la misma norma, entonces se permite que el patrono diga si sí es obligatorio el uso de mascarillas en este centro de trabajo y bajo estas condiciones, por supuesto como cualquier otra directriz u orden que emana el patrono, tiene que exigir, tiene que existir una razonabilidad y objetividad detrás de la decisión, pero en este caso, el simple hecho de estar todavía en un estado de emergencia nacional, era suficiente como para pensar que sí se podía hacer entonces, Randall, yo creo que como conclusión, hoy los patronos tienen la posibilidad de decidir si en sus centros de trabajo exigen o no a sus trabajadores y bajo qué condiciones esas mascarillas pareciera por lo que hemos podido observar que la gran mayoría de patronos están inclinando a continuar utilizando las mascarillas bajo la mayoría de las situaciones y precisamente por el temor a la quinta ola de la pandemia COVID-19 que se ha hablado rápido
0: Marco, ¿qué, qué argumentos y cuál, o, o si tiene que o sea, un patrono tiene que esgrimir argumentos, darle argumentos a sus trabajadores de por qué exige el uso de la mascarilla y eh, cuáles pueden ser esos argumentos, Marco?
1: Bueno, hay, hay varios, ¿verdad? Primero dijimos, Randall, que el patrón no es el obligado a cuidar y preservar la salud y la seguridad de sus trabajadores. Por supuesto que un contagio dentro del centro de trabajo que pueda repetirse y que pueda generarse hasta a un nivel masivo afectará a la producción, afectará a la salud de los trabajadores pone en riesgo sus vidas y esa es una razón suficiente, objetiva, como para pensar que se pueden tomar medidas de, de uso de mascarilla encaminadas a esto ahora, eh, hay, hay otras la más importante es ese poder de dirección, repito, el patrono como parte inherente de sus potestades en el contrato de trabajo es definir cómo es que se tienen que llevar las labores a cabo. Todavía tenemos niveles importantes de contagios diarios y un patrono puede levantar la mano y decir yo quiero tomar estas decisiones para proteger a mis trabajadores y, pro y proteger la productividad que se debe de dar en
0: este centro de trabajo. ¿Puede cuando un, digamos, puede un trabajador apelar formalmente, no sé, esa decisión, Marco? Muy bien. Más
1: bien, antes de esa pregunta, lo que deberíamos de preguntarnos es, bueno, ¿y qué pasa si un trabajador se niega a cumplir con la orden del patrón, Randall? ¿Verdad? ¿Eh? Sí. Es decir... ¿Qué pasa si un trabajador dice y sí, no, qué pena, yo no le voy a hacer caso a usted patrono porque el gobierno de la república aprobó este decreto que dice que ya no es obligatorio el uso de la mascarilla? Bueno, el código de trabajo establece en el mismo artículo 71, pasado y de la mano con el artículo 81 la posibilidad de la sanción progresiva cuando el trabajador se niega de forma reiterada e injustificada a cumplir con las órdenes que emanan del patrono o de sus representantes y esto podría llevar lo dijo el mismo Ministerio de Trabajo en su comunicado a sanciones que pueden ir desde una amonestación hasta el despido sin responsabilidad patronal bueno, entonces bueno, un, un trabajador podría apelar esto Randall, en condiciones normales deberíamos decir que no Ahora, si la postura del patrono sobre el uso de mascarillas pueda ser excesiva o irrazonable, no se me ocurre ahorita un ejemplo, pero podría encontrarse uno, pues por supuesto que eso sí se podría eventualmente eh, apelar o se podría impugnar, pero por regla general a mí me parece que hoy los patronos pueden decidir con respecto a sus trabajadores si durante las jornadas y los tiempos de trabajo se debe o no portar las mascarillas, hasta tanto me parece a mí, tengamos un estado de emergencia nacional sobre COVID.
0: Hay, hay situaciones que se mezclan en el tema laboral. Por ejemplo, yo me subo a un bus, ese chofer que va en el bus es empleado de una empresa. ¿La empresa puede obligar al chofer a andar mascarilla aunque nadie más en el volante
1: Bueno, Escuchábamos ayer una participación de don Marvin hablando precisamente de este tema con respecto al usuario de un transporte público. ¿no? En la parte nuestra, la parte laboral, es claro que un patrono, el propietario de esa, de, de esos, de esa línea de autobuses, podría decirle a sus choferes, ustedes tienen que usar mascarilla principalmente por el continuo contacto que tienen con eh, los usuarios ahora frente a los usuarios ya quedará precisamente al cual lo veíamos eh, y lo escuchábamos ayer en la entrevista eh, que teníamos con usted eh, al, al mediodía pues que será una decisión ya eh, de, la, de la actividad como tal frente a los usuarios pero Frente a los trabajadores, no me queda la menor duda, eh, Randall, que si el patrono así lo exige, podría eh, ordenarlo como una, eh, como una eh, orden que debe de cumplirse durante toda la jornada laboral.
0: Que el decreto mantenga a los trabajadores de primera línea, que tienen que ser aclarados cuáles son, pero uno puede tener una cierta... Eh, razón de eso, eh, los patronos de los de las funcionarios en salud públicos y privados, eso sí pueden exigir, digamos, eh, de una manera muy clara e inmediata el uso de esa mascarilla, Marco.
1: Ellos tienen que continuar exigiéndola porque para ellos no les aplicó la, digámoslo así la no obligatoriedad, del decreto de mención, ¿verdad? Es para los otros que queda potestativo como patronos, para estos de primera línea o primer frente de atención en salud, el decreto eh, sigue vigente y las reglas anteriores siguen vigentes.
0: Marco, digo, si no hubiera pandemia, hoy no estaríamos hablando de si el patrono puede exigirnos o no usar mascarilla. Esto es una partecita de lo que ha cambiado el ecosistema laboral prácticamente en tres años, Marco.
1: Sí, vamos a ver, hemos tenido muchos cambios. Ya hoy se habla a nivel internacional de una nueva normalidad. Las mascarillas eh, ya forman parte de esas prendas básicas que, que casi pues que todos continuamos utilizando. Tomará tiempo probablemente y serán otros especialistas los que dirán ¿Cuándo es que ya podemos del todo despojarnos de las, del uso de las mascarillas? Pero sí, muchas reglas han cambiado. Randall, yo creo que eh, por lo menos en el ámbito laboral no volveremos a lo que teníamos antes de los tiempos de la pandemia. Ahora eh, ya el patrono y los trabajadores se enfrentan a una nueva realidad a la que hay que adaptarse, y aquí estamos hablando de teletrabajo de trabajo híbrido de la resistencia de muchos trabajadores hoy a nivel global de no querer reincorporarse totalmente a labores presenciales cuando el puesto no lo requiere así entonces creo que hoy tenemos una realidad distinta a las que hay que adaptarse y Randall cuando tenemos nuevas realidades las legislaciones escritas como las nuestras tienen que rápidamente tratar de encontrar una regulación para esa nueva realidad. Por ejemplo, Costa Rica aprobó la reforma a la ley de teletrabajo para aprobar la desconexión digital. ¿verdad? Y entonces hoy tenemos ya normativa que habla de ese derecho de desconexión precisamente para lograr un balance en esas personas que pasaban o que pasan teletrabajando eh, de forma remota, pero con niveles y cantidades de trabajo mayores a las que usualmente se tenía de forma presencial.
0: Sí, de hecho, permítime profundizar un poco en eso, porque yo había pensado en, cambios, en tres cambios fundamentales, por supuesto que enriquecidos en lo que me respondas, que era el teletrabajo, la desconexión digital y también el tema de la salud de los trabajadores, del cual ya hablamos. En el tema de la desconexión digital, ¿qué es, eh, Marco, y qué plantea esta legislación?
1: En realidad, no es que no teníamos una norma general que así lo estableciera, lo que pasa es que ahora sí tenemos una disposición específica, ¿verdad? Y básicamente lo que dice eh, esta reforma, para ponerla en palabras muy sencillas, es que una vez cumplida la jornada de trabajo, de cualquier y de todo trabajador independientemente de si soy un trabajador ordinario, de confianza, o soy un trabajador con, con responsabilidades intermitentes, cuando yo cumpla mi jornada de trabajo, yo tengo el derecho a desconectarme del aparato que me mantiene en comunicación con mi patrono o con, o con mi superior jerárquico. De modo que esta persona no podría sancionarme o exigirme que yo me mantenga conectado, precisamente porque la norma dice, no, no, hay un derecho a la desconexión digital. Usted no podría sancionarme por el ejercicio de un derecho que tiene relación con el descanso del trabajador una, una vez cumplida su jornada de trabajo. Eso es en términos generales el derecho de desconexión digital. Por supuesto que se van a venir una serie de variantes y discusiones que va a pasar con trabajadores que tienen disponibilidad qué va a pasar con trabajadores que son de confianza o trabajadores que dirigen una organización y cómo es que la norma de alguna manera va a ser más rígida para un cierto tipo de trabajador y un poco más flexible para otras pero bueno, esa es la realidad laboral que tenemos y yo creo que los legisladores eh, pasados aceptaron cuando crearon una norma que garantizar ese derecho del trabajador de no sentir temor porque me desconecto de mi trabajo para descansar
0: claro, eso es muy interesante porque vamos a ver, pongamos un caso práctico la computadora y el teléfono entonces yo puedo estar en teletrabajo conectado con mi computadora a los servidores de repente de una hora a otra, ok, pero la comunicación es por aquí es decir, por Whatsapp ¿Yo puedo desconectarme? ¿Puedo decir no responder en mi WhatsApp desde la hora de salida hasta la hora de entrada, Marco? Sí, vamos a ver, esta es la regla
1: general. Randall. nosotros esperaríamos que los patronos inmediatamente estén aprobando regulaciones internas, políticas internas, para garantizarle este derecho a sus colaboradores del, de, del descanso digital esa desconexión, pero no solamente es una desconexión de la terminal de computadora, Randall, como lo dijiste ahora, no, no, es también una desconexión de cualquier tipo de aparato tecnológico que mantenga eh, una labor permanente con el centro de trabajo. Ahora, ¿eso significa que del todo no me pueden contactar? No, esa es la regla general, por supuesto que habrá excepciones, Recordemos que Costa Rica tiene regulada la famosa jornada emergente. Hay situaciones excepcionales, hay situaciones que ameritan que uno fuera de la jornada de trabajo incluso vaya y atienda labores que resultan necesarias e impostergables para la empresa y que ni siquiera me dan derecho a cobrar jornada extraordinaria. Entonces, claro... Toda regla admite excepciones y en ese sentido yo creo Randall, que probablemente pronto veremos jurisprudencia y veremos eh, criterios del Ministerio de Trabajo que avalarán situaciones excepcionales a esa regla general de que yo sí al final de mi jornada me puedo desconectar de todos los aparatos que mantengan una conexión directa con mi centro de trabajo.
0: Marco, ¿qué pasa según la jurisprudencia que tenemos hasta el momento o la legislación? Porque esto, digamos, no, no, no ha sido puesto en práctica. Por ejemplo, ¿qué pasa con las órdenes o disposiciones que yo recibo en, en el tiempo en que estoy descansando?
1: Sí, esto, esto es toda una discusión, Randall, porque eh, se supone que ya para ciertos niveles de trabajadores pues se elabora por objetivos y no tanto por jornadas de trabajo, ¿verdad? horarios de trabajo. Lo cierto es de que todos cumplen un momento de ingreso y un momento de salida. Y yo no debería de exigirle al trabajador, más como una norma expresa como estas que cumpla con labores cuando está en el ejercicio de un derecho, que es el de desconexión digital. ¿verdad? Entonces, creo que la primera jurisprudencia, que vamos a encontrar, entendiendo esto como los primeros criterios reiterados de nuestra Sala Segunda, o las primeras sentencias que vamos a encontrar de nuestros juzgados y tribunales laborales, van a ir en esa línea, ¿verdad?, de que un patrón no podría ejercer válidamente el poder disciplinario contra un trabajador que esté en el ejercicio de su derecho de desconexión digital.
0: ¿Verdad? Pero, Pero, entonces, perdona, Marco, en tu criterio si era absolutamente necesario no esperar a que eso, eso se regule por medio de jurisprudencia conforme avanzan los casos, sino que exista una norma expresa como esa ley en este instante. Claro,
1: ese es el problema del derecho escrito. Nosotros siempre vamos a querer una norma específica para cada situación. No siempre se puede lograr, pero lo cierto es que cuando logramos tener normativa específica, no hay ni que interpretar normas generales ni hablar de vacíos de ley. ¿Verdad? Recuerden que, que hay, hay, hay una. Eh, toda una discusión sobre la desventaja de que un juez termine siendo quien legisle ante la ausencia de una norma, ¿verdad? Es mejor para los ordenamientos escritos como el nuestro que existan normas que regulen situaciones que se pueden encontrar en la, en la práctica forense como una situación reiterada, por supuesto que el teletrabajo trajo consigo eso, hablabas ahora de salud mental hablabas. ese es probablemente el tópico laboral de los próximos tres o cinco años claro. vas a acordarte de mí vamos a estar en una ojalá me invites a una charla y, y, una, y, y un espacio como este de entrevista para que hablemos cómo es que salud mental va a ser uno de los temas más sensibles para los patronos en estos años de pospandemia.
0: Marco, lo que pasa es que vamos a ver el tema del, digamos, entiendo la desconexión digital como adherido, digamos, al teletrabajo, pero tiene alcances que van mucho más allá del teletrabajo y creo que muchos a esta hora, y por favor nos cuentan en el Facebook, en el Twitter, y mi Twitter personal, Brandalibv, si gustan, eh, que trabajan presencialmente, tienen un chat de trabajo, donde, sobre todo cuando hay jornadas, digamos, diferenciadas, donde todo el día hay anuncios, disposiciones, eh, y lo, lo que fuere, llamada sí, de atención, claro. y eso también viene a caer regulado en eso, estar pegado al chat de la empresa, en español,
1: Sí, a mí me parece, Randall, que las empresas tienen que comenzar a tomar disposiciones a la mayor brevedad posible para regular esas situaciones de abuso, esas prácticas constantes donde los trabajadores se les mantiene permanentemente conectados fuera de sus horas de trabajo Realizando labores que podrían perfectamente organizarse para el día siguiente o organizarse dentro de la jornada de trabajo eh, no es la primera vez que se han utilizado este tipo de prueba para procesos judiciales donde trabajadores cobran jornadas extraordinarias que no se les pagan y en donde un juez puede constatar con prueba de esa naturaleza que hay eh, responsabilidades y tareas que se les imponen a los trabajadores de una forma reiterada, continua, casi que permanente, fuera de sus jornadas de trabajo. Y eso es precisamente lo que la norma está tratando de corregir, pero del todo no se quita el riesgo de una demanda laboral como la que estábamos hablando. ¿no?
0: Por supuesto, pero digamos en la práctica... Hoy, yo no digo un mensaje, digamos, como que, me, que a uno le pongan, mira, acordate de estar mañana más temprano. No, eso es un mensaje normal, me parece a mí. Pero digamos, cuando es, eh, no sé, es que, digo, eh, vos entrevistaste a fulano de tal, si, ¿sí? ¿qué te dijo en la entrevista? Tal cosa. Y me puedes mandar un informe de lo que dijo. Una, digamos, a eh, las 11 de la noche. Contos, exactamente. Esa, eso se convierte en una jornada extraordinaria. Sí,
1: claro, eso se podría convertir en una jornada extraordinaria, pero no solamente eso. Ya teniendo esta norma, ya estamos ante un supuesto distinto. ¿De ¿Cuál supuesto sería? Infracción a las leyes laborales. ¿verdad? En Costa Rica, un patrono que infringe una ley laboral o de seguridad social, se expone a que el Ministerio de Trabajo inicie en sede judicial un proceso por infracción, que puede llevar sanciones que van desde 1 hasta 23 salarios base. Eso, si el proyecto de ley de fortalecimiento de la inspección de trabajo no pasa porque sería entonces en sede administrativa la que el mismo ministerio podría imponer la multa. Pero vean ustedes cómo es hoy con la legislación que tenemos, ya un patrono que comienza a tener esas prácticas sucesivas y continuas, se expone no solamente a que el trabajador en el ejercicio de su derecho, ya todo no le conteste, sino que además lo denuncien y se abre un proceso pues, por infracción a las leyes laborales.
0: Marco, en tu, en tu experiencia asesorando empresas, patronos y con todos los estudios que tenés en, 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 en este tema, ¿cuánto, cuánto le cuesta, a lo, cuánto nos cuesta a los patronos adecuarnos cada vez que hay cambios marcados como este en el mercado laboral, Marco?
1: Vamos a ver, yo creo que nosotros debemos de dividir una pregunta como estas. Eh, en, en dos segmentos importantes las, las empresas grandes de este país medianas o multinacionales que cada vez más trabajan en función de un cumplimiento de la legislación que cada vez más tratan de eh, convertirse en un patrono de elección este tipo de normas por supuesto pueden cambiar una práctica interna, pero terminan consolidándose. ¿verdad? Tarde o temprano las empresas entienden que es un buen negocio cumplir con la ley. Pero del otro lado podemos tener esas pequeñas empresas o estas empresas eh, informales que el, el cumplimiento de la legislación laboral no es, desafortunadamente, uno de sus eh, de sus primeras eh, de sus digamos así eh, de sus primeros nortes a cumplir, ¿verdad?
0: Claro, o de eh, sus prioridades.
1: De sus prioridades, gracias. Eh, y entonces en estas hay un poco más de resistencia, pero rápidamente cuando tropiezan con con la primera piedra empiezan a entender el cambio, ¿verdad? Entonces ¿Qué se hace cuando usted tiene dos tipos diferentes de poblaciones para la aplicación de una ley? Usted trabaja preventivamente como Ministerio de Trabajo en una divulgación y en, y en una educación para que los trabajadores mismos sean los que aceleren el proceso de cambio. Bueno, Entre más usted tenga informados a los trabajadores del, de sus derechos, mejor usted va a lograr una eh, no solamente una, eh, un cumplimiento sino una extensión del conocimiento de la norma y yo creo que por ahí es por donde nosotros siempre hemos dicho por ahí es por donde debe ir el Ministerio de Trabajo planes de eh, impulsar el conocimiento e impulsar eh, la difusión de esta nueva norma para saber cuáles son mis derechos ¿no? Entonces creo que por ahí, Randall, es por donde se puede dar, yo creo que esta va a ser una norma que al principio va a costar cambiar, pero pronto nos vamos a ajustar y esto usted lo ve en otros países, ya aquí en Costa Rica también incluso es común verlo, que ya muchos trabajadores andan con dos teléfonos celulares, ahí tienes un ejemplo, ¿verdad? ando con el teléfono de la empresa y con mi teléfono personal cualquier cosa que usted quiera ver conmigo de trabajo usted lo ve con el teléfono de empresa y ese lo apago al final de mi jornada laboral y el teléfono mío personal eh, dejémoslo para mi vida privada esta es por ejemplo una buena práctica a seguir en aquellos casos de posiciones y trabajos que puedan tener esa facilidad Sí.
0: pero también Marco digamos esto lleva, ahora que hablas de lo de los teléfonos porque había una costumbre también, por ejemplo, de comunicarse al teléfono del de empleado y tal vez yo sea muy rajatabla con eso, pero es que es el teléfono del empleado, los datos del empleado, la línea que paga el empleado y el día que se lo cortan porque no tiene para pagar, lo regañan porque no se puede comunicar con él. Es, eh, eh, entramos en un limbo complejo durante algunos años, ¿verdad?
1: Claro, pero, pero bueno, yo creo que sobre esto ya ha habido bastante... Eh, información que proviene del Ministerio de Trabajo, resoluciones de nuestros juzgados, en el sentido de que cuando yo patrono, tengo que requerir del trabajador cierto tipo de trabajo a través de ciertos instrumentos, yo tengo que proveérselos. ¿verdad? Es decir, yo no le puedo exigir a un trabajador, deme su teléfono personal, yo voy a revisarlo para verificar si usted está instalando o no... Eh, este programa que yo lo necesito para poder eh, fiscalizar las labores que usted está cumpliendo.
0: Sí, realmente es muy interesante eh, porque además la posesión de un teléfono celular, yo también soy muy baja tabla con el tema de la privacidad, te da un montón de oportunidades. Por ejemplo, monitorear la ubicación del personal. Eh, que bueno, en buena hora se ha venido a, a, a construir digamos, la jurisprudencia en, en estos casos eh, Marco, permíteme hacer una pausa comercial vamos a tener una más en Matices, nada más solo vamos a tener una en Matices y regresamos con Marco durante hablemos de teletrabajo al regresar de la pausa estamos en, en Matices, ya volvemos. regresamos a Matices, Marco Durante experto en derecho laboral, nos acompaña hoy de la firma BDS eh, Marco, quisiera que habláramos de teletrabajo, porque yo recuerdo, lo habíamos hablado vos y yo muchas veces en Matices cómo había mucha resistencia para implementarlo, era prácticamente imposible en empresas privadas y públicas se vino la pandemia y en dos meses estaba todo el mundo teletrabajando es decir, sí se podía ¿Okay? y uno de los argumentos de quienes se resistían a establecer el teletrabajo, es que no estaba lo suficientemente regulado quiero, en retrospectiva no estaba suficientemente regulado y tuvimos que correr a regularlo en eh, en 2019. en la pandemia en de 2019, sí. ok, esa es una, otra o a veces hay algunos cambios que hay que hacerlos y empezar a regularlos conforme ocurran, Marco ¿cómo lo ves en retrospectiva? yo creo que
1: Costa Rica había tardado muchos años en regular la figura del teletrabajo para el sector privado, para el sector público, ya desde el 2008 se tenían los primeros decretos que regulaban esta materia, pero en el sector privado ya había muchas iniciativas de teletrabajo y todas tenían que regularse a través de normativa general y políticas internas. Y una vez más esto no es siempre el mejor escenario para poder tener claridad las dos partes y seguridad jurídica de qué se puede y qué no se puede hacer el, en septiembre de 2019 se aprueba la ley de teletrabajo diciembre de 2019 se aprueba el reglamento y Costa Rica en marzo está decretando estado de emergencia eh, por COVID-19 y apenitas estábamos estrenando la ley ¿verdad? yo en retrospectiva te puedo decir que, eh, los patronos muchos de ellos que dudaban de las ventajas del teletrabajo no tuvieron otra opción más que implementarla si querían continuar sus operaciones tenían que implementarla por supuesto como lo dijiste ahora a muchos les tocó difícil eh, este uso del teletrabajo, porque no tenían políticas internas, nunca habían hecho un plan piloto para poder determinar cuáles puestos eran teletrabajables, cuáles personas eran, eran aptas para el teletrabajo, no cualquier persona es apta para el teletrabajo, qué condiciones debían de cumplir los lugares donde el trabajador iba a teletrabajar es decir, no habían hecho la tarea, ese due diligence que uno esperaría que se haga cuando voy a implementar una política interna y en retrospectiva a algunos patronos sí les agarró tarde, pero tuvieron que hacerlo. Después de dos años, ¿cuál ha sido la experiencia? Vengo de la semana pasada de un congreso internacional de la firma a la que pertenecemos y todos, Europa, Estados Unidos... Asia, Sudamérica todos traían el mismo tema hay una resistencia generalizada de los trabajadores a regresar tiempo completo a labores presenciales cuando todavía se puede teletrabajar ¿Verdad? y entonces lo primero que nos preguntan a nosotros ¿bueno y ¿qué dice Costa Rica? y nosotros lo primero que le decimos es, vean Costa Rica existe una obligación de reversabilidad es decir, el patrón no puede obligarte a regresar del teletrabajo si así lo dispone el problema es que de la mano con esa disposición se puede venir una pérdida competitiva importante más si mi competidor en, algunos, en, en algunas industrias la retención y atracción de talento es, es un tema muy complejo más si mi competidor da otras condiciones más flexibles de las que yo estoy dando. Pero, Randall, esto era el tema de conversación de los países europeos, en Estados Unidos, cómo se implementaban estrategias para convencer a los trabajadores que regresaran a un 100% a labores presenciales. Claro, bueno,
0: pero ve es que curioso, es cómo desarrollar estrategias que no vengan de la obligatoriedad
1: Claro, es que, y ahí es donde empiezan las discusiones y de verdad que pasamos tres días allá eh, en un análisis interesantísimo porque lo primero que se tiene que analizar es, bueno, pero ¿a qué los estoy regresando yo? Porque si usted lo que me dice es que yo le voy a decir a una persona que cruce del este al oeste de la ciudad de aquí de San José, en horas pico en la mañana y en horas pico en la tarde de regreso para que toda su jornada de trabajo sea por videoconferencias que podría tener desde su casa de verdad que me cuesta pensar que ahí no va a haber de parte del trabajador un desánimo por esa decisión y esa orden proveniente del patrono de, de regresar a labores presenciales ahora si yo tengo como patrono la eh, la ingeniosa idea de comenzar a buscar otra vez espacios donde los trabajadores puedan volver a compenetrarse, donde los trabajadores puedan lograr esta sinergia que en muchas ocasiones representa una mayor productividad, pues entonces a mí me toca desarrollarlos. Por eso es que hoy, Randall, probablemente lo que podríamos decir en Costa Rica que más se está dando y que en muchas ocasiones va a quedarse es esa modalidad híbrida. Donde algunos días se continuará teletrabajando y otros días usted va a tener que ir presencialmente a los centros de trabajo. Va eso a implicar necesariamente que los patronos de este país tomen regulaciones internas y las comuniquen oportunamente a los trabajadores sobre por qué es que esta modalidad se está imponiendo y qué es lo que yo estoy esperando de usted mientras está en labores remotas y mientras está en labores presenciales
0: Marco yo patrono ¿puedo obligar a un trabajador a hacer teletrabajo?
1: sí, claro, vamos a ver si yo no te contraté como eh, bueno esto es importante, es una, es una buena pregunta vamos a ver, va de nuevo si yo, trabajador fui contratado presencialmente y yo como patrono no tengo ninguna posibilidad de mantenerte en el centro de trabajo porque, eh, Dios quiera que no, pero volvimos a niveles altos de pandemia, hay cierres de las labores. Yo de buena fe como patrono tengo que decirte, mira, te tienes que ir de vuelta a teletrabajo. Y salvo que yo tenga una razón objetiva como trabajador, no veo un trabajador negándose si no hay una razón objetiva para tal motivo, pero la regla general es que el teletrabajo es voluntario es consensuado entre las partes pero si yo te contraté desde el principio en teletrabajo,
0: por supuesto que yo te podría mantener ahí ok, vamos a lo al revés ya no lo dijiste, pero <coughs> quisiera eh, profundizar un poco yo patrono, puedo obligar a un trabajador a regresar ya me dijiste que puede ser poco estratégico en términos de competencia pero legalmente puedo hacerlo sí, claro, por supuesto
1: de hecho la ley expresamente
0: lo indica
1: es, hay una un principio de reversabilidad o sea, el trabajador puede ser obligado a regresar a su centro de trabajo y el teletrabajo no es un derecho adquirido expresamente el reglamento habla de esta condición de modo que muchos trabajadores eh, lo han preguntado, vea, es que ya yo tengo un derecho adquirido, tengo dos años de estar en teletrabajo, ya no me lo pueden quitar. No, ese trabajo, ese teletrabajo provino de una necesidad específica del, del patrono y la ley y el reglamento hablan de esa posibilidad de regresarlo usted a sus labores presenciales. Ahora, que usted como patrono con esa decisión pierda competitividad, esa es, esa es otra cosa, ¿verdad? Y ahí usted se expone a un problema de clima laboral y otros temas no relacionados con la estricta aplicación de la ley
0: Sí, de hecho en estos años que llevamos ejecutando el, el, el teletrabajo que hemos ido regulando porque al inicio había, me parece a mí cierta impresión de que el teletrabajo era ir a cumplir el mismo horario y las mismas funciones desde la casa sin embargo entiendo que hay algunos patronos que han ido variando a trabajar por objetivos no importa si se dura 6 horas, 8 horas o 12 horas pero se cumplen los objetivos y se da por entendido que se cumplió el teletrabajo, igual que en el tema de la supervisión en que hemos ido avanzando en estos, en estos casi 3 años Marco
1: yo creo que en mucho, primero Randall, en que los patronos se quitaron del miedo que tenían del teletrabajo yo creo que esta falta de, de experiencia en el país de forma generalizada en el sector privado del, del modelo de teletrabajo se eliminó cuando muchos patronos vieron dos cosas. Uno, que la productividad podía ser similar y dos, que los ahorros en costos de operación eran menores y entonces muchos patronos lograron una disciplina financiera importante en esta época de pandemia, mantuvieron algunos niveles de producción eh, que permitió mantener trabajadores en teletrabajo y bueno, esto dio pie a que hoy por ejemplo muchos clientes nuestros dicen queremos seguir con el modelo de teletrabajo es más eh, lo que queremos es implementarlo ya de una forma permanente y por eso es que muchos de ellos se han eh, enrumbado hacia una modalidad híbrida todo en esto creo que eh, recae en un punto primordial y lo dijiste ahora ¿cuáles son mis métricas de evaluación del desempeño, de cumplimiento de metas, de KPIs que podemos tener incluso con trabajadores remotos entonces, creo que el uso de la tecnología ha sido fundamental, y eh, creo que estos estas videoconferencias, estas, estos software que han permitido de alguna manera mantener a la gente eh, aislada físicamente, pero cercana desde el punto de vista virtual, creo que han justificado en muchas ocasiones continuar con este modelo eh, como
0: una forma de trabajo. Bien, yeah. <coughs> perdón, y en los otros temas que son tal, también algunos temas complejos sobre los que había varias dudas, quién paga el equipo, quién paga el internet, qué porcentaje de internet se paga. Este, tengo que certificar que el trabajador esté durante las ocho horas sentado frente a la computadora. Eh, ¿Cómo hemos ido avanzando en eso?
1: Yo creo que, vamos a ver, yo patrono, tengo que escoger entre dos modalidades de teletrabajo Y esto es parte de lo que la doctrina laboral ha hablado del teletrabajo. El teletrabajo conectado o el teletrabajo desconectado. El teletrabajo conectado es aquel en el que el trabajador, como usted bien lo dijo ahora, cumple una jornada de ocho horas diarias frente al monitor, como que si estuviera en el centro de trabajo. Un agente que atiende llamadas telefónicas, de clientes entonces de 8 de la mañana a 5 de la tarde en vez de ir hasta mi oficina, me conecto a la, al, al servidor de la empresa, me logueo y hago labor de 8 a 5 15 minutos de café en la mañana una hora de almuerzo, 15 minutos de café en la tarde, para poner un ejemplo bueno ese teletrabajo conectado todavía se puede mantener muchos patronos lo mantienen, es válido, es legal y la otra modalidad que es la que ha venido ganando terreno es el teletrabajo desconectado en el que ya yo le doy al teletrabajador un margen más amplio de autogestionar sus labores dentro del día de trabajo entonces ya yo no me preocupo porque usted se loguee a las 8 de la mañana con su usuario y contraseña sino que ya usted tiene objetivos que cumplir en el día y si usted necesita a las 8 de la mañana ir a dejar, ¿verdad? venir de regreso de la escuela de sus hijos ¿verdad? y no conectarse sino hasta las 8 y media fantástico eso es permitido porque lo que ya yo modifiqué es la forma en que usted va a cumplir sus labores. Ese teletrabajo desconectado, de igual forma, es importante dejarlo consignado en el adéndum al contrato de trabajo que todos los teletrabajadores deberían de tener, y en la política que regule el teletrabajo en esta empresa
0: o institución. Marco, nos quedan tres minutos. ¿Cuál, cuál crees vos que es el reto más importante de Costa Rica a nivel de legislación laboral en este momento?
1: Ok, yo creo que hay, que hay dos temas. Ojo con el tema de salud mental, con el síndrome del burnout de trabajadores. Hay que tener mucho cuidado de no llevar a trabajadores extremos en donde eh, puedan sufrir un desgaste personal y emocional mayor. El teletrabajo, hablando ahorita de teletrabajo, el teletrabajo hoy eh, también tiene sus retos. El aislamiento, no poder diferenciar el espacio de vida personal y familiar con el laboral en mi mismo lugar de habitación, en mi domicilio, son retos que el patrono tiene que saber cómo vencer y cómo lograr al trabajador de alguna manera eh, hacerlo vivir esta, esta nueva normalidad eso en cuanto al teletrabajo y eso creo que vamos a ver números importantes en los próximos años desafortunadamente sobre casos de salud mental que van a afectarnos eh, a los trabajadores por eh, precisamente este proceso de readaptarnos a esta nueva normalidad y dos, en cuanto al país, yo creo que, eh, por supuesto, que eh, todas las miradas están puestas a nivel de gobierno en eh, la ley marco de empleo público para los funcionarios públicos, cómo es que se va a eh, reglamentar y cómo es que va a entrar en funcionamiento esta ley. A sí. nivel de, 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 de todas las relaciones laborales, eh, la ley de jornada, de flexibilización de las jornadas de trabajo es clave para tratar de recuperar espacios perdidos eh, con la pandemia y, en tercer lugar, se los pongo en ese orden, Randall, creo que el país tiene que seguir buscando formas de reactivación para
0: disminuir
1: la tasa de desempleo y formas de eliminación del trabajo informal.
0: Marco, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, ha sido como, como siempre muy interesante tenerte en este cierre de semana Marco, muchas gracias. No, no, gracias a usted Randall, de
1: verdad que eh, un gusto siempre de tener la oportunidad de compartir con ustedes y poder eh, y pues hacer reflexiones del mundo laboral que a todos nos atañen o somos trabajadores, o somos jefes o somos eh, propietarios de una actividad que, que de alguna manera a todos nos afecta la, el cumplimiento y la existencia de buenas leyes laborales.
0: Eh, contame con cuál canción querés irte hoy Marco Vámonos con YouTube y eh, donde las calles no tienen nombre Será la canción de YouTube Marco, muchas gracias por estar con nosotros. Buenísimo Que estés muy bien. Gracias a usted más bien Daniel. Gracias, y YouTube despide Matices Feliz tarde, feliz fin de semana. Hasta luego Este programa